0: ¿Qué tal amigos? Eh, ahora acá mi equipo de marketing me ha pedido innovar, siempre estar a la vanguardia, eh, estos meses de, de junio y julio me tocó salir fuera del país, luego vinieron las fitas patrias y uno siempre se relaja y entonces eh, tuvimos dos meses sin podcast, pero ya estamos retomando para todos nuestros oyentes, para justamente hablar sobre créditos con Rafael Hablar también sobre negocios con Rafael Y esta vez siguiendo a los amigos de Moloco eh, Vamos a hacer un monopodcast Es decir, vamos a conversar eh, aquí frente a la cámara Yo contigo, que me escuchas Y que agradezco tu tiempo que te, que te estás dando Para escuchar este monopodcast Que es una novedad del equipo de, mi, de marketing Que me está pidiendo pues también eh, hacerlo y esta vez, acá con mi pelotita de básquet, que es la que siempre me ha acompañado durante toda mi vida, eh, quiero hablar eh, sobre algo que estoy notando, ¿no? La, lo, y, y que ya lo dije en mis redes, ¿no? La, la preocupación de muchos empresarios de este nuevo reglamento de Reactiva Perú, que como lo he dicho, y disculpen que sea crudo, eh, es, un, es un engaña muchachos. Es un engaña muchachos porque la letra chica del reglamento de este decreto de urgencia que salió en junio pues claramente señala de que para que se pueda reprogramar el crédito de reactiva es decir poder ser merecedora esos cinco años más dos años de eh, plazo de gracia adicionales es decir lo cual nos lleva a siete años lo cual sonaba muy bien no qué bacán que te den hasta siete años pero si leíste la letra chica tienes que entender ...de que no, so, no basta con cumplir con el requisito... ...del de 30% en la caída de las ventas... ...en eh, 2019 y 2021... ...sino que también hay un requisito... ...que les han impuesto a los bancos... ...al que te otorgó el crédito reactiva... ...es decir, les están pidiendo... ...de que eh, ellos cancelen previamente el crédito reactiva... ...y esto ya lo dije varias veces les he señalado de que el crédito reactiva tuvo dos rieles, el primer riel, es decir, las transferencias que hizo el BCR a la banca a una tasa especial en donde le dijo a los bancos, mira, este dinero que te estoy transfiriendo, lo vas a prestar con una tasa al 1% a los clientes que tú evalúes. Y en segundo lugar, el segundo riel eh, la garantía que te entregaba el Estado a través de COFIDE escalonada ¿no? 90%, 95% y 98% entonces habían dos rieles de reactiva, el dinero una tasa preferencial y la garantía del Estado en promedio 90% oye Rafael, listo ¿Qué me, ¿qué me importa a mí? yo quiero que tú me digas ¿qué es lo que puedo hacer ahora que reactiva? no lo puedo pagar, la coyuntura se ha complicado y resulta que me ilusionan me ilusionan con este eh, ...reprogramación de, de reactiva. Se pausó, ¿por qué? A los 12 minutos. No, se pasó ¿por qué? No. A ver, voy a donde dice re, la reprogramación de reactiva ya. ¿eh? Uh -huh. Y entonces me hablan de la reprogramación de reactiva... ...y qué puedo hacer, Rafael. Y fíjate, la letra chica les ha impuesto a los bancos... ...que para que suceda esta segunda reprogramación porque no te olvides que la primera reprogramación se hizo el año pasado. ¿Te acuerdas que en junio del año pasado salió la norma y dijo, ok, le vamos a dar un plazo adicional de gracia, porque primero había un plazo de gracia de 12 meses, 2020-2021, y luego del 2021-2022 hubo un segundo plazo de gracia. Pero esta vez el Estado le ha dicho a los bancos, ah, no yo esta vez si tú quieres reprogramarle a cinco años más dos de gracia primero cancela el crédito y nadie en su sano juicio va a pensar que los bancos van a sacar de su caja chica para pagarte tu crédito porque la garantía va a seguir pero ese es el segundo riel en cambio el que los bancos paguen cancelen al estado la transferencia de crédito reactiva no va a suceder y por eso está sucediendo lo que todos pensamos de que no están aceptando la reprogramación, la nueva reprogramación del crédito reactivo y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? varios clientes vienen y nos consultan, me dicen Rafael, estoy muy preocupado, tengo miedo fíjate que no puedo pagar reactiva me sigue impactando la coyuntura no solo post-covid, sino también la coyuntura política y económica y resulta de que mi negocio no va a repotenciarse mi negocio no va a resurgir qué puedo hacer y entonces esta vez te tengo cuatro consejos cuatro consejos que estamos dando a todos nuestros amigos para que puedan tomar la mejor decisión y ojo, fíjate ninguna decisión es buena ni mala yo soy muy respetuoso de ello corresponde a la esfera privada de cada empresa es decir, oye, si por un lado yo quiero reprogramar y necesito un plazo adicional para pagar está bien pero si por otro lado, definitivamente no voy a poder pagar reactiva reitero, ninguna respuesta es buena ni mala le corresponde a cada empresa analizar su verdadera situación pero de lo que no te vas a escapar es de que yo te pueda compartir cuatro consejos que es lo que vengo diciendo y el primer consejo, acaba a la vena, directo, como me gusta hablar es, fíjate, lo primero que tú tienes que hacer es analizar tu coyuntura Rafael, ¿qué significa analizar mi coyuntura? Ah, bueno tú tienes que analizar fríamente tus activos, porque son tus activos los que pueden correr riesgo de cualquier acción con motivo de la cobranza. Y, esto, y este mapeo de activos y su situación real, es decir, ver si estos activos cuentan con algún gravamen, si estos activos son solo de la empresa o de los avalistas que firmaron contigo el crédito reactiva, tienes que tenerlo muy claro para saber qué riesgo realmente corres en la eventual cobranza judicial que se va a iniciar. El segundo consejo y no menos importante, querido amigo, es hacer una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria con los sustentos contables de cómo utilizaste el crédito reactiva. Rafael, ¿listo para qué lo necesito? Claro que lo necesitas, porque tú recordarás de que hubieron actos prohibidos en el reglamento reactiva. Es decir, el crédito reactiva no se podía utilizar. Por ejemplo, para prepagar deudas no se podía utilizar para comprar activos y entonces lo que va a suceder y lo que ya está sucediendo es de que la banca está cruzando información y entonces si se encuentran con actos prohibidos, lo que va a suceder son denuncias penales contra los representantes de las empresas que recibieron reactiva porque justamente realizaron actos prohibidos. Y entonces, y esto no lo digo yo, yo te invito a que tú entres a la página web de Cofide y fíjate ahí, hay un arte muy clarito en que dice, si usted tiene alguna denuncia penal por el no, por el indebido uso reactiva, puede comunicarse aquí. Y esto se presta incluso a deshonestidad de los trabajadores, ¿no? Algún trabajador mala leche que te quiera hacer daño puede perjudicarte. Entonces es muy importante hablar con tu contador, hablar con tu gerente general ...y recordar y hacer una ayuda a memoria... ...de cómo se utilizó el crédito reactiva... ...y tener los sustentos contables de su uso... ...el tercer consejo que estamos dando es... ...tenemos que ser pragmáticos... ...hay que preparar el borrador... ...de la contestación de la demanda judicial... ...que te va a llegar... ...si tú realmente... ...no estás pagando... ...estás atrasado... ...el banco no te ha aceptado tu reprogramación... ...¿qué crees que va a suceder?... ...te van a iniciar una cobranza judicial... Y cuando te llegue la cobranza judicial, va a ser muy pronto, porque este tipo de cobranzas se hacen a través de un juicio ejecutivo, es decir, un juicio violento, un juicio sumarísimo, en donde vas a tener cinco días para contestar. Tiempo primordial para que tú, en ese plazo tan rápido, tengas que sustentar adecuadamente. No solo los argumentos legales para poder hacer frente a esta cobranza, sino también tienes que demostrar cómo utilizaste el crédito reactiva y sobre todo poder establecer los argumentos de fondo que te permitan a ti tener un juicio regular en el cual puedas defenderte con la ley en la mano. Y entonces, ojo, yo te digo, el tercer consejo que estamos dando es que ya estés preparado con el borrador de la contestación. Si tú tuvieses una garantía que otorgaste eh, por un crédito anterior, es altamente probable de que los bancos quieran ejecutar esa garantía. Ya lo vengo diciendo desde mi punto de vista cerrado, porque el crédito reactivo fue un crédito especial, que tuvo una tasa especial y que tuvo una garantía especial, que es la garantía del Estado. Sin embargo, desde mi punto de vista equivocadamente, los bancos están ejecutando garantías anteriores bajo el criterio de la garantía sábana. Pero lo que te quiero advertir es de que este consejo va más allá de poder defenderte o no en juicio, sino que tú obtengas el respaldo que el Estado le otorgó a todos los merecedores del crédito reactivo. Es decir, si el Estado otorgó una garantía pues que primero se haga ejecución de esa garantía para que luego, con el transcurso del tiempo, tú puedas cumplir con el pago del crédito reactiva. Y entonces el tercer consejo es ten preparado tu borrador de contestación de demanda porque puede ser que esos cinco días se te pasen volando mientras tú puedas contratar un abogado y sobre todo encontrar los sustentos legales adecuados y los documentos contables de cómo usaste el crédito reactiva. Finalmente, el cuarto consejo que estamos dando es que hay que hacer una evaluación financiero comercial de tu empresa. O sea, no basta con decir, oye, no puedo pagar, sino hay que probar. Y entonces, yo te aconsejaría que vayas con un asesor financiero que pueda revisar a detalle tus estados financieros, tus históricos de los dos últimos años y tu desenvolvimiento comercial. Para saber a ciencia cierta, si es que realmente vas a poder pagar el crédito reactiva. Todos más o menos sabemos que este año será difícil, tenemos una inflación cercana al, no, al 9% y que seguramente viene impactando en todos los negocios. Entonces es importante revisar los números fríos, revisar tu coyuntura comercial para saber si tienes futuras ventas, futuros ingresos, proyectar unos flujos y sobre todo tomar una decisión muy trascendente que es ¿vale la pena reprogramar ¿Vale la pena reestructurar mi empresa? ¿O es que realmente la pandemia y la coyuntura impactó tan fuerte en mi negocio que tengo que tomar una difícil decisión que es salir del mercado? Sea cual fuere la decisión, no te sientas mal, amigo contratista. Yo me pongo en tu pellejo, yo estoy como tú. La coyuntura no ha sido fácil, esto es impredecible. Muy alegremente es fácil decir, ah caramba, le dieron el crédito de garantía, el crédito de reactiva, perdón y sin embargo luego no quieren pagar cabecea. Yo creo que siempre justos pagan por pecadores. Sin embargo, yo creo que para aquellos empresarios a quienes nunca nadie se les dijo que esta coyuntura post-COVID iba a ser indeterminada hasta la fecha, y sobre todo la coyuntura política económica iba a impactar tremendamente en los negocios, sumado a las causas externas del mercado internacional, nadie sabía en su sano juicio que esto iba a ser muy complicado. Así que ya sabes, cuatro consejos te estoy dando. Primero, primer consejo, mapea tus activos y verifica cuál es la situación porque corres un riesgo de un inminente embargo de los mismos. Segundo, haz una ayuda a memoria con los sustentos contables de cómo utilizaste el crédito reactiva para saber a ciencia cierta que no incurriste en actos prohibidos por el reglamento. Tercero prepara tu borrador de demanda judicial porque te va a llegar la notificación si es que no estás pagando no sueñes otra cosa te va a llegar ya hay que estar preparado antes que los cinco días te eh, sean muy cortos para que tú te puedas defender correctamente y cuarto haz una evaluación financiera comercial contrata un asesor invierte un poco y sobre todo sincera tu posición para saber si tu empresa puede seguir en marcha o definitivamente te toca una salida del mercado bajo la vía legal correspondiente así que amigo, hasta una próxima oportunidad donde vamos a compartir información, vamos a compartir sobre todo contenido de créditos y negocios que te pueden servir a ti para salir adelante en estos momentos difíciles nos vemos